0: Hi äh, Tessa, gerade Folge 4 gehört und mega geil. Einfach wieder richtig geile 22 Minuten und ist krass, ich habe heute zum ersten Mal glaube ich so ein Stück weit verstanden, was für ein abartig schönes, spezielles Reisetagebuch da halt auch am Ende da sein wird so. Ja, ich glaube, ich muss dir mal die eine oder andere Rückmeldung auch weiterleiten. Ich denke da immer irgendwie nie dran. Ach, oh, ich jetzt, euch wieder drei Minuten geplappert, ey. <lacht> Sorry, bis bald. 8.000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey, ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt. Und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei, aber auch ein Abenteuer, eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Tag Nummer 60. Ein Fünftel meiner geplanten Zeit ist äh, vorbei. Ich habe gerade... Wasser in meinen Topf gegossen. Das ist eher wie Slush-Eis. So dickflüssig schon gefroren. Eine ziemlich kalte Nacht, aber ich konnte durchpennen. Ich, ich freue mich auf den Tag. Tag. Hey, Scheiße, jetzt ist Brauche Ich checke immer nicht die Tage. Ey, welcher Tag ist heute? Ähm, Alter. Ja, ich weiß nicht, welcher Tag ich muss ich nachschieben. So, Tag. Ach, scheiße, ich vergesse immer, welcher Tag ist. Ich muss mal meine Uhr nachgucken und rechnen. Tag 61, ja. Tag 61. Es ist kurz vor sieben. Stockdunkel noch. Ja, ich habe jetzt heute Morgen jeweils 35 Kilometer vor mir, weil ich mir in Valladolid so ein Bett gebucht habe. Dort bekomme ich endlich meinen neuen Schlafsack. Er liegt schon dort, habe ich mich erkundigt. Heute ist mir was passiert, was mir tatsächlich auf Trekkingtour noch nie passiert ist. Ich bin beim Loslaufen mit meine eigene Kacke getreten. Also, die Wahrscheinlichkeit geht eigentlich gegen Null, weil da so viel Platz war und ich echt weit weg bin vom Zelt. Es ist trotzdem passiert, ey. Naja. Gerade fuhr ein Bauer an mir vorbei mit seinem Traktor. Und er hielt an, machte die Tür auf und hat dann losgesprochen. Auf Spanisch natürlich. Er wollte mir, glaube ich, irgendwie zu verstehen geben, dass ich anders laufen soll in die nächstgrößere Stadt, als auf dem Wanderweg, auf dem ich gerade bin. Aber ich sehe dafür keinen Anlass, das zu tun. Ich habe ihn leider auch nicht verstanden. Ja, und jetzt habe ich so einen Gedanken im Kopf, den hatte ich noch nie im Kopf. Ich habe schon, bevor ich dieses Projekt hier gestartet habe, mir überlegt, nee, ich will eigentlich nicht lang durch Deutschland laufen. Ich will nicht so viel wie möglich von Deutschland aussparen. Ich will meine Zeit lieber auf Norwegen verwenden, auf Dänemark. Und jetzt merke ich, hey, diese Begegnungen, die ich habe, die nur ganz kurz sind, weil man sich nicht versteht. Die Gespräche, die sich hier zum Teil anbahnen, und dann aber abrupt enden, weil man auf checkt, hey, man versteht sich leider nicht. Diese könnten so wertvoll sein, glaube ich. Die könnten so schön sein zum Teil. Und ich will die haben. Und ich glaube, in Deutschland kann ich die haben. Und jetzt denke ich, hey, Warum nicht 1000 Kilometer durch Deutschland, dieses Land, in dem ich groß wurde, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anzugucken? Sollte ich weiter drüber nachdenken? Alter, ich habe mir auch so sehr eine Hirse-Suppe gekauft. Ich habe mich richtig gefreut auf so eine Nudelsuppe. Jetzt ist das Hirse-Suppe. Ein Hirse ist einer der wenigen Sachen. Also die würde ich nicht mal als Tierfutter verwenden. Aber... Sie wird schon irgendwie runterlaufen. Mein Groß, den Großteil von meinem Abendessen habe ich schon. Ich habe mir vorher ein Baguette reingezogen. Plus ein kleines Glas Marmelade. <lacht> ich ziehe mir gerade schon Datteln rein, kurz nach sechs. Ich brauche morgens irgendwas Süßes. Ey. Jetzt komme ich auch nicht in die Gänge. Die Datteln schmecken ein bisschen nach Waschmittel. Wie oft in so kleinen Läden des Gemüse schmeckt, alles nach Waschmittel. Ich verstehe es nicht. Warum stinkt in kleinen Läden Jetzt meistens das Zeugnerwaschmittel? Oh, es ist schön. Ich war so abgefuckt, als ich in dieses Dorf, aus dem ich im Moment rauslauf reingelaufen bin. Ich habe richtig laut einfach zu dem Hund dann auch halt die Fresse geschrien, weil er nur am Bellen war. In dem Wissen, er bellt dann nur noch lauter und er versteht mich hier auch nicht. Also ich war richtig abgefuckt. Ja, und dann hat mich so ein älterer Mann gegrüßt und wollte was wissen, dann habe ich ihm auf Spanisch gesagt, dass ich kein Spanisch spreche. Es fühlt mir mal zu Problemen, weil die Menschen dann denken, hey doch, du sprichst doch Spanisch, nämlich genau gerade, du sagst nämlich auch Spanisch, du sprichst kein Spanisch. Und so ging es mir da auch. Aber er war dann super freundlich und ich habe dann gemerkt, meine Laune wurde auch in der Sekunde ein bisschen besser und dann habe ich gefragt, donde es da Bar? Wo ist die Bar? Oder so ähnlich heißt es. Und da hat er gesagt, Cerrado, hier geschlossen und lief dann aber in sein Häuschen rein, vor dem er stand und hat relativ laut gerufen. Auf jeden Fall irgendwas mit Kaffee und ja, seine Frau hat dann zwei Tassen Kaffee gebracht. Con leche, con zucchero, so wie ich gern meinen Kaffee zurzeit trinke. Ja, und dann habe ich noch ein fettes Schinkenbrot mit auf den Weg bekommen und ach, es tat richtig gut auch mal wieder zu sprechen. Auch wenn es mehr mit Händen und Füßen war als mit dem Mund. Ja, und meine Laune ist einfach gut jetzt. Die gute Laune hat nur relativ kurz gehalten. Hätte ich schon mal ein Pause machen aufgefallen, dass ich einen Hering wohl heute Morgen liegen lassen habe. Ich verstehe es nicht. Normalerweise zähle ich immer die Heringe ab, bevor ich sie reinpack. Acht Stück. Keine Ahnung, warum jetzt nur noch sieben rauskamen. Ich weiß es nicht. Ah, sowas darf einfach nicht passieren und die ganze Zeit verliere ich Sachen gefühlt. Meine Matte habe ich jetzt schon zum zweiten Mal verloren, also nicht meine richtige Matte, sondern da, wo ich immer Pause drauf mache, vom Wind ist sie weggeflogen. Warum? Weil ich so einem Reiseradfahrer kurz hinterhergelaufen bin, weil ich mit dem labern wollte. Oh, und in meinem Kopf fliegen die ganze Zeit so schwarze Mücken, ich weiß auch nicht. Und, ach, die verbissen sich nicht und ich ja, ich bin so richtig gereizt, schon seit mehreren Tagen. Die ja, kommen nicht ganz dahinter, Warum? Vielleicht ist die Gesamtsituation schon lange nicht mehr geduscht, lange nicht mehr in Bett geschlafen. Morgens immer, wenn alles gefroren ist, sich umzuziehen im Zelt und dann rieselt einem das Eis in den Nacken. Naja, vielleicht. manchmal ist das einfach so. So, jetzt im Moment betrete ich den ganz klassischen Jakobsweg, Camino Frances, was, was weiß ich, wie man das ausspricht. Ja, ich hatte echt vier, fünf eklige Tage. Ich habe gecheckt, wie sehr mich der Lärm von der Autobahn und von der Bahnlinie belastet hat. Deswegen wollte ich auch nie Musik hören, weil ich eh schon die Schnauze voll hatte von Lautstärke. Ich habe, glaube ich, kein einziges Bild gemacht in den Tagen. War mega unschön und hässlich alles. Naja, umso eine schönere Begegnung hatte ich gerade hier im Supermarkt in Burgos, wo ich jetzt gerade angekommen bin. Eine alte Dame hat ähm, mich gefragt, wo ich hinlaufe. Und ich habe ihr erzählt, dass ich Richtung Deutschland laufe und nicht nach Santiago, dort, wo die ganzen Jakobswege enden und ja, dann wollte sie mir direkt Geld geben und das habe ich abgelehnt und ja, ich war dann noch vor dem Supermarkt und habe ein paar Früchte gegessen und dann ja hat sie das nicht auf sich sitzen lassen können und hat dann diverse Lebensmittel einfach auf meinen Rucksack gelegt, Kekse und und was weiß ich und Chips und ja, das musste ich dann annehmen, aber ist gut, da habe ich direkt sowas zu essen für morgen. Vielleicht dachte sie auch, ich sei obdachlos. Ich weiß es nicht. Ich rieche nämlich momentan so und sehe auch immer mehr so aus. Tag, äh, Tag 69. Noch im Schlafsack, viertel vor sieben. Heute gibt es zum ersten Mal morgens keinen Tee, seitdem ich... Äh, also mit meinem Bruder gab es auch Kaffee, aber jetzt, wenn ich allein bin, gibt es ja nicht immer Tee. Außer... Heute heute ist der erste Tag, ich habe mir so Fertig-Päckchen Cappuccino gekauft und ich freue mich richtig arg drauf. Schönes, zuckeriges Pulver. Ah. Und ich mehr der lausige Schwarztee. Was geht ab, hey? Ich habe geile Mucke auf den Ohren. Mir kommen <lacht> echt mies gelaunte Leute entgegen hier, denen ist alle richtig kalt. <lacht> ich sehe die Pyrenäen so geil zum ersten Mal sehe ich die scheiß Dinger. So in acht Tagen laufe ich drüber, schätze ich. Die erste Konversation auf der Straße war, ey, willst du nicht nach Santiago? Du läufst in die falsche Richtung. Nein. nein. Camino a Alemania. Und dann ist wieder klar, okay, dann bin ich ja doch auf dem richtigen Weg. Laufe ich ja doch in die richtige Richtung. Im gibt es hoffentlich eine Bar. Da gibt es ein schönes Käffchen für mich. Ich bin tierisch gut drauf. Ich habe einen tierisch klaren Kopf was ich vielleicht nie erwähnt habe. Ich habe hier aufgehört, Alkohol zu trinken. Mal gucken, <lacht> wie lange das hält, wenn die Jungs jetzt zu meinem Geburtstag kommen. Ich habe dadurch einen sehr klaren Kopf und ja, bin jeden Morgen topfit. Geil! Hier habe ich immer wieder so Momente, wo ich denke, oh krass, der Geruch erinnert mich an die Situation. oder? Manchmal ist es auch so, dass ich einen unnatürlichen Geruch rieche, wie Waschmittel oder Parfüm. Und dann hinter der nächsten Kurve kommt mir dann ein Mensch entgegen. Und ich merke dann auch krass, ich habe ich hab den gerochen, weil der irgendwie Parfüm am Start hatte. Und gerade eben, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, nach dem Winter oder so, wenn ihr zum ersten Mal das Gefühl habt oder so, den Frühling in der Nase habt und das war gerade so richtig Aufbruchstimmung bei mir. seitdem ich in Burgos los bin auf dem Jakobsweg, seit ich die Pyrenäen sehe. <lacht> es ist Anfang Februar, <lacht> aber gut, vielleicht war das der erste, der erste geruchliche Vorbot. Auch wenn man das denken könnte. Jetzt nach den ersten Folgen, dass ich irgendwie eine bipolare Störung habe, immer nur himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und nee, so ist es nicht. Und nee, ich habe auch gerade keine manische Phase, aber es riecht safe nach Frühling. Es riecht safe nach Frühling. Er kommt. Er kommt. Ich freue mich so drüber. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich mir viele Gedanken über meine Zukunft mache nach dieser Tour. Ja, und die Frage hat sich irgendwie konkretisiert. Diese Träumerei hat sich konkretisiert zu der Frage, wie möchte ich leben? Ich merke, dass sich so ein Grundsatz herauskristallisiert. Ich möchte eigentlich zu jeder Zeit, wenn mich jemand fragt, Conny, warum lebst du so, wie du gerade lebst? Warum wohnst du hier und nicht dort? Warum arbeitest du hier und nicht dort? Möchte ich das in Ruhe und bewusst begründen können. Mit dieser konkreten Frage, wie möchte ich leben, einhergehend kommen wir mal zu Fragen, wo möchte ich leben? Eher auf dem Dorf, in der Stadt? Möchte ich in einer romantischen Paarbeziehung leben? In einer Liebesbeziehung? Oder erstmal nicht? Ja, selbstverständlich kann man sich nicht alles auf dem Papier oder auf dem Reisbrett zusammenbasteln. so möchte ich leben, das ist mir schon klar. Ähm, ja, möchte ich möchte ich ein Eigenheim besitzen, möchte oder soll mir der Grund gehören, auf dem ich lebe? Oder möchte ich mieten, sodass ich größtmögliche Freiheit habe? Es ist anstrengend, aber es ist schön und es macht so wach. Jetzt sitze ich in der Abendsonne noch bis ich bin so einen Hügel hochgelaufen, wo ich mein Zelt aufschlagen werde. Ja, wo ich mich hingesetzt habe und so bewusst mich bewusst entschlossen habe, jetzt ein bisschen nachzudenken und zu essen und sonst nichts zu tun und zu schweigen kam mir plötzlich die Tränen in die Augen, so in den Kopf geschossen, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr da sind. sie sind nicht krank oder so, denen geht's gut, aber es ist natürlich der natürliche Lauf der Dinge, dass die irgendwann weg sind. kam wie aus dem Nix, ich habe heute nicht an meine Eltern gedacht oder so. Ja, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich könnte jetzt wieder mein Handy in die Hand nehmen mich ablenken oder so. Ein Zelt aufbauen und irgendwas machen, schnell was machen. Dann kommt man weg von den Gedanken. Warte, ich bleibe jetzt hier sitzen und denke genau darüber nach und lasse es einfach zu und laufe nicht weg davon. Ich finde auch so eine. Ja, Riesendankbarkeit auch gerade. Dass meine Eltern das so irgendwie alles in mir durchgestanden haben und ich nie, nie, nie denken musste oder denken konnte. Aber meine Eltern finden mich irgendwie doof oder wollen, dass ich anders sein soll oder anders sein müsste oder. Ich weiß immer, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern meine Mama oder mein Papa nimmt mich in den Arm, so, dann ist alles in Ordnung, dann ist alles okay. Und ich will nicht wissen, wie viel Energie das gekostet hat. Für meine Eltern, dass ich jetzt hier abhänge. Und jetzt sitze ich hier und nehme das ja so bewusst wahr wie, wie selten. Zwei Wochen vor meinem Geburtstag. Danke Mama und danke Papa, dass ich hier auf der Welt sein darf. Das war 8000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www.8000kilometer.de Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo at kilometerde Die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test.